0: Está no ar o Catarina Cast, O podcast que discute os principais assuntos de Santa Catarina E hoje especialmente a gente vai falar de Florianópolis Eu sou o Fábio Bispo E participam comigo deste programa os jornalistas Hoje todos os jornalistas é, Paula Guimarães do Portal Catarinas tudo bem, Paulinha? Como é que tá? Tudo Debbie?
1: bem, Fábio. Prazer estar de volta aqui com vocês.
0: Legal. A Shirley Alves também. Oi,
1: gente. Tudo bem? Vamos lá.
0: E o nosso cativo, Nicolas David. Oi, pessoal. Tudo Nicolas boa? Horácio, né?
2: É, tem, tem duas formas aí de dizer a mesma coisa.
0: É, do Stopping Coletivo. Então tá, é o último programa do ano. Sobrevivemos a um... Há um ano de idas e vindas, né? Tem casca grossa aí no próximo ano. E, é, pra muita gente, no apagar das luzes desse ano de 2019, 2020, o, a pauta é uma só, né? Eleições. Muita gente já vai virar a chave e já vai estar tá focado direto nas eleições, principalmente as pessoas que vão ser o o alvo das nossas discussões aqui. né? A gente vai falar hoje das candidaturas, das possíveis candidaturas à Prefeitura de Florianópolis para o próximo ano de 2020. A gente fez um levantamento aqui com o apoio do que foi publicado na imprensa, no que a gente conseguiu colher em conversas com próprias pessoas ligadas aos partidos aos possíveis candidatos e tudo mais a gente levantou uma possível lista né, de, de candidatos vamos falar um pouco sobre essa lista é... e também vamos discutir uma, ou, ou, abrir uma, ou abrir um braço para discutir a questão das mulheres né, na próxima legislatura o que é, o que é sempre muito importante e é, e é nisso que a Paulinha hoje também vai contribuir um pouco e vamos lá, né?
3: As eleições municipais, então, já tem data marcada, né? Para o ano que vem, dia 4 de outubro. Primeiro turno e segundo turno, dia 25 de outubro. Então, os eleitores vão às urnas para escolher prefeitos, vice-prefeitos e vereadores.
0: Exatamente. É, Nicolas,
2: eu, eu vou tentar contribuir primeiro um, um voto bem consciente lá no dia 4, né? Porque uh, essa mais uma eleição bem diferente, né? Que ah, já, já
3: começa a se desenhar, né?
2: É, com muitas candidaturas, nomes fortes, uh, pessoas ligadas à imprensa, uh, nomes fortes da política catarinense, uh, o vereador mais votado da última eleição, o atual prefeito e outras candidaturas orbitando, então
3: gente da segurança pública,
2: é, gente que está no comando da polícia, né? Então tem um cenário bem diferente de tudo que a gente viu aí nos anos mais recentes, onde uh, PSD com César, uh, o MDB com DAVI, no máximo o PP com a família minha, eram os nomes que, né? Tanto que esses foram os, os últimos prefeitos aí
0: eu, eu colocaria assim eu vou passar um vamos pouco. parar de mistério fala fala os vou nomes passar, é isso os todos nomes. eles uma vez só para isso
2: então vamos lá o que o que está posto agora né o PP uh, tem uma indefinição ali o João Amin ou Ângela Amin duas vezes prefeita já de 97 a 2004 né? ela foi eleita em 97 depois reeleita em, em 2000 em 2000 para ser prefeita de 2001 a 2004 então um desses dois aí ou ela ela hoje deputada federal e ele deputado estadual um deles deve ser candidato pelo
0: PP pode ser pode ser né é deve não né pode é, um pode dele, ser, exatamente né?
2: é lembrando que o Pedrão vereador mais votado né, era do PP e se desfiliou uh,
0: tá para PR, Jorginho para meu.
2: ser candidato e aqui muito porque o PP não abre mão os Zamin não abre mão de uma candidatura própria né o Jean se filiou ao Dem então ele atual prefeito deve ser candidato pelo, vai ser candidato à reeleição pelo DEM Está muito uh, não querendo falar sobre alianças e tentando mostrar serviço agora né, na, no fechamento da, 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 desse, dessa primeira, desse primeiro mandato Aí mais o Hélio Costa, pelo Republicanos, ele se coloca como candidato Araújo Gomes, pelo PSL, partido do governador.
3: Mas aí Só também... para sintonizar, Araújo Gomes, o comandante da Polícia Militar de Santa Isso, Catarina coronel... e também secretário de Segurança Pública do Estado.
2: Isso, coronel Araújo Gomes. Mas aqui também tem uma indefinição, né, porque o PSL é o atual partido do governador, tem toda a questão do racha com o Bolsonaro. O partido já tem uma ala aqui que é a aliança, né, um dos filhos do Bolsonaro vieram ao Estado, a a deputada, por exemplo, Ana Carolina Campagnolo e outros políticos do, do PSL já migraram, mas o governador não, né, continua no PSL. Aí tem o Elson aparecendo como candidato do PSOL. Aqui deve ter uma concentração, né, que é a, a frente ampla. Né. Inicialmente, os, os partidos de esquerda é quem estão uh, englobados aí nessa, nesse conjunto, mas eles estão se colocando como uma frente ampla, ou seja com a possibilidade de entrar em mais partidos de é, centro aí. Vamos falar disso, né? É. Aí no momento o Elson se coloca candidato, dentro, dentro também tem a Janaína Deitos do PCdoB, e os comunistas eles devem estar na frente ampla, é né? muito provável que estejam. E também tem o próprio PDT, né? que é se definindo aqui na, na briga municipal por comando, o Lela com a equipe dele, querendo uh, tirar... O, o comando antigo que era lá do ex-ministro dos governos petistas né Manuel Dias e ele provisoriamente agora a Paulinha tá tá presidente é isso Bispo
0: municipal né isso exatamente uhum, então então Dentre tem uma... tantos nomes que colo... do PDT que que colocaram seu nome à disposição por uma orientação nacional do do partido de lançar candidatos próprios nas principais capitais, vários entre, entre vários que colocaram seus nome, seus nomes à disposição, o Lela também colocou, né?
2: Olhando esse cenário, assim a gente tem umas coisas em aberto, alguns alguns partidos em aberto, né? O mas eu acho que existem cinco grandes candidaturas fortes, a frente ampla, né? Que está para se definir quem serão os candidatos. O Gomes é um nome muito forte também, né? Porque vem na onda do bolsonarismo. Hélio Costa pelo seu capital político, né? Pela fama que ele conseguiu atingir na, na televisão e foi o deputado federal mais votado nas últimas eleições em 2016, 18? 18, 18 é. Que uh, também
3: tem uma pegada bolsonarista, né? Também.
2: O Pedrão também é um candidato muito forte, né? O vereador mais votado. Só que está ainda indefinido o partido, né?
0: É, 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 tudo indica que é o PL do Jorginho Melo. É, mas isso... também tem
2: conversas com o PSB, né? E o PSB é um partido. Eu, eu, acho, órgão que tá, eu acho que
0: está praticamente esgotado isso com o PL, mas claro que ainda tem. Ainda, ainda existe a conferir. chance, né? A conferir. Tem um monte de gente que é, é, é candidato, né, cara? Todo mundo é candidato. Ó. E dessa listinha aqui a gente sabe que. Alguns nomes podem sair dessa lista, né? De acordo com as conveniências, né? de acordo com as circunstâncias, de acordo com, é, uma, com várias conjunturas. Né? A gente estava falando de PSL agora e a própria, o próprio nome do, do Coronel Araújo Gomes parece-me né, uma pressão muito maior do, do próprio partido e do, e do partido aqui no Estado. Do podcast e, também, né? e... Acho que a gente está
2: forçando esse nome. Né? <risos> A gente lançou o João Gomes em maio, pô.
0: De colocar ele como candidato, né? De colocar ele como candidato, do que do, não que ele não viesse preparando o terreno para ser candidato, que isso vem, vem sendo uma construção, mas os, os partidos fazem essas pressões, e essas pressões são, são jogadas aí em tela, né?
3: Mas quem falou o nome dele foi o governador Carlos Moisés numa entrevista para o Cacau, Cacau Menezes. Por isso que a gente falou dele lá atrás. E
1: falando em Movimento Negro em, em Coronel Araújo, acho que ele tem que ter um diálogo melhor, assim, né, com o Movimento Negro, porque o pessoal está reclamando muito, né, tem uma demanda social aí por ocupação das ruas, por lazer. E a resposta está sendo polícia. Então.
0: A gente participou, a gente, a gente divulgou aqui, né? A, a, a reunião que teve com, com o movimento. Se foram selados diversos compromissos de todas as partes ali. E parece que não, não, não se avançou muito, né? Mas se a gente continuar aí no, no nome do, do, do Araújo Gomes. É, por exemplo, ele é, um, ele, ele é um cara que começa a se colocar como uma, uma pessoa bem vista entre, esse, o, entre o eleitorado mais bolsonarista, né, entre o, o eleitorado que elegeu o, o coronel Moisés também, coronel, coronel no governo, coronel na prefeitura, né, mas que elegeu o coronel Moisés, mas que é uma incógnita se o Bolsonaro terá um candidato em Santa Catarina. Divide mais ainda essa fatia, né? Porque tá todo... Hoje, hoje a conjuntura é assim, né? A gente tem ali o pessoal mais centróide ali, mais centrão, que eu incluiria ali, talvez... Não sei se eu incluiria o Pedrão, tem, né? Dá para é, incluir, sim, dá pra incluir o, o Pedrão. O Pedrão,
2: o prefeito.
0: O prefeito. Né? O Hélio Costa, o O Hélio Costa já em um pouco é, mais. O Jean, o próprio... É, o Jean pode tentar pegar um pouco, né? É, enfim, esses vão tentar surfar ainda um pouco também nessa beirada do, do bolsonarismo, né? Eles todos estão mais voltados para isso do que o contrário. E o PSB, mesmo. Só que isso fatia bastante, né? PS... Fatia bastante esse movimento. Esse, esse ainda mais bolo, esse se tiver bolo, um né?
3: candidato pelo partido do Bolsonaro, né? O PSB
2: atualizou a foto de perfil, cara, dia 18 de novembro, por aí, eu acho. é? É. Mais é o PSB em, PSB em Santa Catarina
0: ele passou um, um cortado né é. o, o Jorginho né o o Paulinho o Paulinho perdão isso. O Paulinho. é o Jorgão né <risos> é o Jorgão e o Paulinho isso. o Paulinho acabou né desembarcando do, do partido levando tirando quase todo mundo mas um. foi
2: muito interessante isso porque assim os, os vereadores o Gabrielzinho não sei se já
0: conseguiu se meter <risos> Mas não, mas não parecia uma coisa que não ia dar muito certo, né? Os Borrinhaus assumirem né? a liderança do PSB catarinense. É parecia que isso não ia durar muito mesmo, né?
2: Então, e aí houve essa atualização do perfil.
0: Não durou, aí. né? 2014 a 2019. É isso, 2014, né?
2: Mas, mas o PSB tá, tá bem escondidinho aqui em Florianópolis, né? Como eu te falei, teve essa conversa com o Pedrão e por isso que eu não descarto. Cairia bem tanto para o PSB como o Pedrão esse essa esse namoro né o Pedrão encaixaria bem ali vamos vamos supor o PSB saindo com o Paulinho, o Paulinho Bornaus saindo do PSB deixa o PSB porque o PSB quer voltar às suas origens né quer voltar a ser de esquerda e o Pedrão é um cara que tem um encaixe né tanto Pra lá como pra cá, então O seria...
3: Pedrão tá sem partido ainda, ele né? Ele tá sem partido ainda. E, bispo, ele, e qual o é prazo? O e qual Pedro? é o prazo O
0: Pedrão pra tá, tá bem próximo é do, PL. do... Não, não, ele tá bem próximo do PL, né? Existe uma conversa bem, é, bem adiantada ali, pelo que a gente consegue perceber, mas tem a janela para quem, quem tem cargo, né? Tem a janela partidária, né? para quem está mudando de partido, hum. ele está no PP. É. Falando
3: do Pedrão também é uma figura jovem que se destacou muito rapidamente. Muito né?
2: rapidamente ele não era da política, né? Trabalhava, eu me lembro, trabalhava como no setor de eventos da RBS e de repente se desligou da empresa, surgiu o candidato e, e, e já no PP, né? E, é, mas e já não... bem votado, né? E depois na, na reeleição bateu o recorde. Então, por isso é que dali ele já começou a ser cotado como candidato, só que não houve espaço no PP, né?
0: Não, houve espaço, ele foi eleito, foi reeleito, né? Não, no, não, não, não houve espaço a prefeito. A, a prefeito. É, então parece que ali ele não, não conseguiu entrar no acordo, né? E, e ele está entrando, não, não sei se ele está entrando num, num, num emaranhado muito difícil de, de resolução, mas ele vai estar tá no, no PL do Jorginho Melo, né, que é um o senador que foi um candidato que levantou bastante a bandeira do bolsonarismo, né? E o Pedrão, publicamente, ele não conversa com a bandeira bolsonarista, né? Ele vai, ele vai entrar num choque ali, num... Não... E, e, mas só que o, o Pedrão, ele vem com uma eleição de 11 mil votos. O, o vereador mais votado da história. Mais votado que a Angela Min, que tinha sido a mais votada da história. E ele estava no PP dos Amins também. Esse, essa transferência não é tão automática, né? Mas... É, ele, ele, ele é um candidato Sim, forte, né?
3: Impacta assim, a nossa ó, se, a o, se o partido
0: daqui. do Bolsonaro decidir ter um candidato, é, o partido do Bolsonaro tem que seguir uns pré-requisitos, né? Que são esses pré-requisitos que o que são os pré-requisitos impostos pelo TSE, para que o partido esteja formalizado.
2: Isso. É, ele, ele, o Bolsonaro quer fundar um novo partido depois que saiu do PSL, né? Todo mundo já sabe disso. Aliança pelo Brasil. Exclusivo. E aí ele ainda, além disso, quer fazer a coleta de assinaturas para formar esse partido pela via digital. O TSE, ok, autorizou isso, disse está ok para isso. Está ok. Mas, <risos> é, mas, porém, no entanto, contudo, todavia, eles é, não definiram um prazo para tomar a seguinte decisão. Como isso vai se dar? Como? A
3: regulamentação. É. Mas
2: tem que ser até 4 de abril. É, exato. É.
0: Mas se, é
2: complexo. Se isso não for, aí uh, inviabiliza a, a, a coleta está de assinaturas. Está indef,
0: indefinido qual será o critério adotado: se vai valer o, se vai valer a assinatura eletrônica ou só a, a de papel. Daí os, o, o, o Bolsonaro isso. já saiu largando na frente recolhendo a assinatura de, de papel. Exatamente.
2: Né? Ele já está pela via natural porque ele acha. Talvez, está se preparando, se prevenindo, que o TSE apenas le leve isso, né? não decida como vai ser é, regulamentado até que o prazo estoure, né? o prazo que o Bolsonaro tem para ter um partido, estar tá afiliado a um partido e ser candidato. Então, esse é o pepino dele. E isso indefine a eleição aqui em Florianópolis, né? porque Sim, ele não tá sabemos aqui, eu... se a Aliança vai ter um candidato, se é o PSL com o Araújo. É, mas o enfim. Bolsonaro
0: ele apoia, ele pode apoiar o candidato... É, o, o de, independente do partido dele existiu ou não, né? Ele pode apoiar algum dos candidatos que estão aí postos inclusive o próprio Araújo Gomes. O que é, mas se cogitasse. Já, já tem um
3: racha, né, no partido aqui. Né? Quem o Araújo ou o PSL? eu
1: penso que o Bolsonaro é tão personalista e eu acho que esse novo partido ele vai criar uma inimizade assim com o PSL, vai criar uma distância. Não sei.
0: Aqui em Santa Catarina eles já, já estão um pouco distantes porque o governador Moisés, ao que tudo indica, ele não vai sair do PSL. Ele vai continuar no PSL. E se o Bolsonaro tiver um novo partido, o Bolsonaro pode ter um novo candidato. Até porque o perfil
3: dele, né? Ele está cada vez mais distante mesmo, né, do Bolsonaro. No, no discurso, o, o inclusive, né? né? Nas decisões também, né?
0: Sim, sim, sim. Ana. Né?
2: Aliança. Ela, ela
0: já... É o inclusive o Moisés ela... ele ele está sofrendo ele está sangrando com os próprios congressistas deputados, né? deputados do PSL que que é o que tudo indica a maioria vai migrar para o novo partido do Bolsonaro né isso cria para ele uma dificuldade de base Aí entra também uma dificuldade se tiver um candidato bolsonarista. Quem vai dar palanque? Né? Para quem vai dar palanque pro, pro candidato do. Né? É. Se,
2: a, se a aliança vier pra Florianópolis, a, o Araújo Gomes vai naufragar na ilha de Florianópolis.
1: Aí Olha, fica aquela pergunta: posso, quem que vai disputar? Encerrar, todos eu... vão disputar o bolsonarismo de novo? É, mas então, é, o PSL exatamente. e o Aliança: mas, quem que é mais bolsonarista de carteirinha? E aí tem pesado. os outros partidos da direita não, também, aí, que aí vão ser também, bolsonaristas o... vão reivindicar aí, esse lugar. aí entra a cota
0: do prefeito de... que vai quem querer que é mais fascista, pegar um pouco dos na bolsonaristas.
2: Verdade. Por isso que eu digo que a Frente Ampla se coloca no segundo turno. Porque a direita está tão fragmentada que a, que a, que a frente... Um Costa, espaço pra, o Hélio Costa, ev
0: eventual era. candidato possível, o candidato Hélio Costa tem é, dentro desse, desse público o seu eleitorado. É, a Ângela e João, enfim, PP, vai beber nessa fonte também de, de público eleitorado. Apesar que eles têm uma questão mais distinta ali, de uma coisa histórica da cidade que é o recall deles. Eles
3: né? têm os votinhos deles. Né? Eles... Uma pergunta para a Paula aqui. Se a Angela Min me... voltar, será que ela surfa na onda das pautas feministas, embora ela nunca tenha se
1: identificado
3: com elas? É, Paula.
1: Olha, eu aposto que não, porque ela vai buscar aquelas mulheres bolsonaristas, né? que tem algumas que até se colocam como feminista, mas se distinguindo das feministas... É, vamos dizer assim, de carteirinha. Né? Elas se colocam como feministas de direita ou não feministas que reivindicam os, o lugar das mulheres, mas como mulheres de, de direita e conservadoras. Então, eu acho que ela não vai se colocar é, a favor da pauta feminista, porque isso não vai trazer capital para ela dentro do contexto do eleitorado dela, que é um eleitorado mais conservador. E aí o feminismo vai trazer, na verdade, um estigma para ela. Eu sinto isso assim até pela cena nacional, né? pelas mulheres que se colocam, na verdade, se distanciam e querem se distinguir do feminismo, e a gente viu isso no movimento nacional, nas últimas eleições.
2: Tem uma pesquisa que é estimulada e avaliou a rejeição dos candidatos, e o João Amin é o líder de rejeição nessa pesquisa. É do, que sério? Que pesquisa é essa? É, eu vou passar aqui. É do Instituto Brasileiro de Pesquisa. Eles, eles consultaram 1.200 eleitores entre 5 e 10 de agosto agora. E bom, o João Amin aparece com 11,41% de, de rejeição, é, é, o, é o líder, e a Ângela vai aparecer lá no final com 3,25% de rejeição. Sim, né? Tem uma diferença muito grande é, entre ela e ele, né? É. Até porque ela está muito mais tempo do que ele na política, né? Já exerceu mandatos executivos, né? O João, o João é um político forçado que herda a fama dos dois, dos pais, né?
0: É, a Ângela participou muito... participou numa, ela, ela foi, né? figura central e ativa dessa construção da figura dos Amins na parte na, na, na passagem dela pela prefeitura de Florianópolis, né? Aqueles projetos, Bom Abrigo, Papa Fila, aquelas coisas todas que ficam no, é, no imaginário, na memória, dessa, na memória né? da cidade, né? Eles construíram o um discurso em cima disso, né? E, e por isso que os Amins não podem não apresentar um nome para para essa disputa, porque no final das contas na política sempre se barganha alguma coisa, né, então a, o, o João que o que o Nicolas destacou que ah, é, um, é um candidato fraco ou ruim, eu não sei se o João é fraco ou ruim, porque ele também ajudou a eleger o César Souza Júnior ah, como, como tem vice, seu valor, né? Tem seu valor, tem seu valor Não, como vice, né, ele, ele, os amigos participaram daquela eleição para ajudar o César Souza Júnior a, a vencer o Jean, né, o Jean não, não entrou por conta do César Souza. E foi muito fácil para o Jean depois entrar no lugar do César Souza, que não foi nem para a reeleição. Né? E agora o Jean tem um outro, um outro campo, um outro desafio, que não é vencer o César, né? que é toda essa conjuntura que está sendo colocada. Que tem, muito, mesmo a tem, tem muito fatiamento né, do, do, do poder. Por isso que eu acho que a esquerda também, quando fala da construção de uma frente ampla, de, de consolidar tudo numa candidatura só também é, desponta um pouco, né? tenta tenta correr por um caminho de se consolidar e não se dividir tanto. Como, por exemplo, foi o episódio da, da, da Angela Albino com o Elson Pereira na última eleição, né? que foi decisivo aqueles votos da, da Angela Albino para o Elson deixar de ir para o segundo turno. Foi muito emblemático, inclusive. É, isso se né?
2: repetiu, né? foi assim na de 2012 e na de 2016, só que com personagens diferentes. Sim, na exatamente. de 2012, Angela Albino bateu na trave, mas não era uma frente ampla, então Elson. não foi para o segundo turno, e em 2016 a mesma coisa. Ô Paulinha, é, não tem nenhuma candidatura forte de mulheres né, na majoritária, tem ali o PC do B colocando a Janaína Deitos, mas talvez como vice, a Paulinha pode ser candidata no PDT...
0: Uh, pode tem a ser a eu não sei se a paulinha pode ser candidata no PDT cara é não eu sei não vejo muito esse cenário dela como candidata não de qualquer forma não mais com né? de e como deputada Sim. ela tá também né mas, é, mas ela eu, tá eu, vida... eu não vejo ela como candidata em Florianópolis né? eu, não. eu não
2: descarto o nome ela tá estabelecida aqui por causa da, da atuação na câmara né a, a Lesc fica aqui então
0: e ela é a presidente municipal fez, tempo, é. É, temporária, né? Como é que não sei, não sei como é que é o termo específico, mas é.
2: Vamos falar sobre isso e também a, a questão da galeria.
1: É, eu acho que para a majoritária, quem sabe, no campo da esquerda, a gente possa ter a Carla Aires, né, como vice candidata a vice, mas isso não está confirmado, é só uma. Uma especulação, a Carla ela é candidata à vereadora, Carla Aires, do PT, que assumiu em dois momentos a suplência agora no, nesse, nesse revezamento coletivo que o Lino Pérez, vereador também do PT, fez. Né? A gente tem outras mulheres aqui que eu vou trazer que, que são mulheres do campo, progressista, feminista, e que vão sair a vereadoras também, vou fugir um pouco desse assunto, Boa. porque eu não tenho outras mulheres para o majoritário, assim, Isso. desconheço. A gente tem, além da Carla Ayres, que é do movimento feminista, LGBT. A gente tem também a Sirene Cândido, que é uma mulher do movimento negro, que está aí atuando há muito tempo no trabalho de base do PT, uma mulher negra, que recentemente, junto com outras mulheres negras, lançaram um coletivo Negras Petistas, que é o único coletivo no Brasil de mulheres negras dentro do PT. E aí a gente tem também a Gisele Marques, que é também do movimento de mulheres negras e que recentemente se filiou ao MDB, numa articulação com a Ada De Luca, e que também vai ser candidata à vereadora. Aí a gente tem que pensar né, que em Florianópolis, como, como a gente lançou no Catarinas, nesses últimos é, 300 anos aí de, de, de tempo de casa legislativa municipal, só tivemos sete mulheres né, que foram eleitas. É, pelo voto, outras seis que foram eleita, que foram suplente, né? suplentes que assumiram a suplência. Então, no total, foram 13 mulheres. E a galeria lilás que foi um projeto aprovado pela pela Carla Aires durante a suplência dela traz esse, esses rostos dessas mulheres dessas 13 mulheres, né? Então a primeira mulher vereadora eleita em Florianópolis é bom a gente lembrar porque é uma referência histórica do movimento feminista não só em Santa Catarina, Clarice Castilhos, é, hoje do PC do B, na época do antigo PMDB, né? Uma mulher reconhecida nacional e internacionalmente como uma feminista, né? Uma, uma atuante inclusive no movimento é, pela legalização do aborto. Ela
2: tem é, chance de ser candidata? Ela está colocada? Eu ouvi isso, Paulinha, confirma? Porque ela está ela bem idosa, né? Me diz.
1: A Cláudia Castilhos, eu acho difícil. Ela tá, tem alguns problemas de mobilidade, né? eu acho bem difícil, mas é, eu, eu acredito que ela, vá, que ela vá trabalhar, assim, nas eleições. Né? E também um fato importante a gente considerar que a gente tem uma né, que foi eleita, a Maria da Graça Dutra, que é do MDB, uma única mulher entre 23 vereadores, e ela é, não assumiu, né, rejeitou a, assumir a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e da Promoção da Igualdade de Gênero por não se identificar com a pauta. Isso é uma informação muito importante. Então, nós temos pelo menos três vereadores que ocupam essa comissão, né, que discutem a pauta das mulheres enquanto a gente tem uma mulher no legislativo que enfim vamos dizer que não se identifica né e que é importante pontuar que é uma discussão que a partir do movimento de mulheres nacional tem feito é, de que não basta é impo muito importante a gente ter mulheres na política é, 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 mas não é, é, basta é, só é, ser é, mulheres. é um é preciso... questionamento
0: que eu te faço é... Uh, existe algum conhecimento também de mulheres que estão fora desse, desse campo de um possível bloco da, da frente ampla, do, dos partidos de esquerda, que, que se despontam de alguma forma? Por exemplo, a Maria da Graça é era, era uma, era uma mulher que estava fora desse espectro né? e chegou lá. Uh, vocês têm conhecimento de quem são essas outras mulheres que, tal, que talvez tenham chances e que estão na, na disputa? Existem candidatas fortes hoje à Câmara Municipal que estão fora desse espectro? Eu, 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 desconheço. eu desconheço. A gente
1: não, não tem nenhum levantamento ainda. Eu acho que isso vai ficando mais definido né, no, no próximo ano, aí que a gente vai poder apurar melhor. Né? Tem o, esse levantamento mais do campo da, da esquerda. Então, no estado de Santa Catarina, apenas 13% das cadeiras do Legislativo Municipal é, são ocupadas por mulheres. Né? E, no Executivo, é ainda pior, apenas 8%. Então, é um dado assim... Pensar né, que Florianópolis, que é a capital do Estado, teve só sete mulheres durante 300 anos, é um número que deveria assustar a gente né, e deixar em alerta para pensar nessas novas lideranças e pensar que os partidos... Não basta ter mulher no partido, mas é preciso formar lideranças. É,
3: eu acho que é importante dizer também que não, a dificuldade não é só de receber votos, mas também os obstáculos que as mulheres encontram dentro dos próprios partidos. Né? É, a gente tem até um áudio da Ana Cristina Blasi, que ela é advogada e ela foi juíza eleitoral na, na última eleição municipal, eu medi uma mesa no Judiciário recentemente sobre desigualdade e equidade de gênero e ela falou muito sobre isso. Ela se toma uma pesquisa do FGV sobre a relação do financiamento de campanhas e a eleição de mulheres. E essa pesquisa mostrou que o financiamento público de campanha foi fundamental para a eleição de mulheres nas últimas eleições, que aumentou um pouco, foi não foi tão significativo, mas teve um momento, né? Porque justamente porque as mulheres não costumam ter dinheiro para a própria campanha só que os partidos eles têm autonomia sobre esse financiamento. então eles decidem para quem vai esse dinheiro né? E aí as mulheres têm uma grande dificuldade de conseguir esse financiamento de campanha e elas acabam ficando em segundo plano. então e muitas são enganadas a gente teve ela citou casos né, de, de, de mulheres que foram enganadas que chegou na última hora não receberam material de campanha, não receberam financiamento. então até havia haviam um interesse de serem candidatas e não simplesmente na figura de laranja, mas que não tiveram esse apoio do partido na reta final
0: a Polícia não. Federal chegou a receber um, uma notícia crime sobre um, um desses casos né? É, mas isso não, não prosperou, envolvia algumas candidatas do PMDB inclusive né? na eleição passada no Legislativo Municipal, mas não tenho conhecimento de onde foi parar essa essa investigação e até onde eu sei ela não, não prosperou é, ouvir? Vamos ouvir o áudio da, ouvir. da Ana Cristina?
4: No, com o financiamento público de campanha, os partidos, o, o TSE disse, olha, o partido político tem autonomia, o dinheiro vai para o diretório e ele vai distribuir como bem que entender. E o que, que aconteceu na eleição passada? Muito dinheiro foi destinado para a campanha majoritária, para as majoritárias, em que as mulheres ocuparam cargos de vice ou de suplência no Senado. É ruim? Não. É um avanço, porque, sem dúvida nenhuma, mas não é o ideal. O que a gente quer é mulher no parlamento, adotando políticas públicas na eleição proporcional, dinheiro na proporcional, e não está chegando. Não chegou. E casos aqui de partidos que mudou a figura da laranja, agora a gente tem mulheres que querem se candidatar, essa semente foi plantada, mas elas são iludidas. O partido diz que vai dar dinheiro, chega 10 dias da campanha de 45 dias, chega 10 dias, ela não recebeu material de campanha, e você sabe que sem dinheiro não tem, não tem campanha, não tem, ninguém se elege sem dinheiro.
0: Em muitos casos, ah, o que acontece? Existe a cota das mulheres, quando afunila a campanha, quando chega perto do cota fim... Cota de
3: é... 30%, não é nem de 50%. Né? Cota a das cota mulheres. é, 30 30.
0: é 30, 30? 30, sim. Tu sim. diz a cota... Para é... mulheres. Não, a cota financeira. É? A, cota do, a cota do fundo 30% né? é, o, que, o que acontece é que quando a funila as candidaturas, quando chega perto do, do da, da eleição, os partidos eles concentram o dinheiro em uma mulher entendeu? as outras ficam sem recurso praticamente nenhum, que são essas candidatas que se dizem ludibriadas né? porque elas querem participar da campanha elas querem se candidatar mas o, quando chega na hora do vamos ver, elas não recebem a contrapartida. Elas estão obrigadas a desistir ou elas chegam na ponta, no, na cepa, né? Então... É, inclusive,
3: na última eleição, 35% de todas as candidaturas de mulheres para a Câmara dos Deputados não chegaram a alcançar 320 votos, o que indica que elas não fizeram nem campanha, né? Para elas, pelo menos, não, né? Isso é uma pesquisa feita por professoras da, da, de universidades dos Estados Unidos e Reino Unido, que foi divulgada pela BBC e foi bem divulgada ano passado também, né? Sim. Inclusive gerou inquérito na né, investigação do, das candidaturas laranjas do PSL, o que tudo indica que fez o Bolsonaro correr do partido. Né? Então, é, foi muito forte essa questão da candidatura laranja das mulheres na eleição passada. Né?
0: Florianópolis, por exemplo, nunca elegeu uma mulher negra, apesar de a capital já ter ter eleito a primeira mulher negra deputada no país. né
1: é Lá em 1930, a gente tem essa referência né da Antonieta de Barros, primeira mulher negra eleita deputada estadual e, nacionalmente, também né, uma referência como a primeira deputada. E agora, com essa galeria, a gente vê as fotos, as imagens das vereadoras. Nenhuma mulher negra. Também reflete aí outra discriminação, outra desigualdade que a gente tem no Parlamento Municipal, que além da, da desigualdade de gênero, é a desigualdade racial. Né? Também a gente tem que pensar que estamos em Santa Catarina, que é o estado onde a maior parte, né, proporcionalmente o estado mais branco do Brasil, as pessoas se autodeclaram brancas. Mas, ainda assim, a gente precisa levar essa discussão para dentro dos partidos. Saiu um artigo recentemente na Folha que fala sobre isso, que os partidos não vão, a esquerda não vai se eleger, não vai conseguir avançar se não tiver negros e negras no palanque. Então, quando a gente fala também de mulheres, que mulheres são essas? Que mulheres que chegam e conseguem se eleger ou que conseguem uma suplência?
2: E, e a própria situação aqui, o cenário de Florianópolis, para nós é, é entristecedor, né? porque não há candidatura é, de mulheres, e mulheres negras forte. Né? Não há, a própria esquerda decepciona nesse sentido, porque faz dia após dia manifestação, evento, seminário, discussão sobre isso, sobre a necessidade da representatividade das mulheres, das mulheres negras, e, no entanto. Na hora do vamos ver, na hora de colocar os nomes na mesa, não aparece, né?
0: É, não Tem... que não sejam fortes, né? É que existe também a questão de se anular politicamente. A guerra política, ela é... Ela é o... A régua da, da, da disputa política ela também é uma régua muito difícil de ser alcançada por justamente pela falta de democratização dos meios de fazer política, né? os, os partidos brancos bonitinhos e engravatadinhos, eles têm a maior parte da grana, eles estão com o capital na mão e deixam o, o candidato negro e pobre sem conseguir fazer sem conseguir disputar de igual para igual também. O sistema é injusto nesse sentido, né?
3: É, tem uma entrevista da Paulinha do, do PDT que para o Politize ela fala da, ela já tem o seu privilégio de ser branca enfim né mas assim é uma mulher que está na política há muito tempo dentro do partido e ela comenta sobre essa dificuldade nessa entrevista da dificuldade da mulher dentro do partido né
4: a, Paulinha de é a deputada? O, a
3: deputada sobre eh, os, os assédios né morais e, e sexuais também né então assim existe uma, uma, uma uma gama de barreiras dentro do partido para que a mulher se desenvolva politicamente, né? Então são são muitos obstáculos a serem enfrentados. É, o financeiro,
0: né? o o social. Mas né? então
2: essa questão está posta já há muito tempo, né? O, aí o que que que, que é falta? falta? ousadia falta alguém e principalmente a esquerda que vive colocando essa pauta, ser ousado de colocar um candidato uh, negro ou negra na majoritária, entendeu? Vamos vamos ser ousado. Vamos então realmente brigar por isso de verdade, né? Parar de sair com isso de, do discurso e colocar a, a, né? a pessoa que, que vai poder trazer essas pautas mesmo com verdade, né, para um mandato, para um, pensar como vai ser Florianópolis daqui para frente, porque nós perdemos o mercado público, né? Nós estamos perdendo aí tantas outras, né, né?
1: Mas esse nome também precisa ser construído, né? Claro, precisa ter espaço dentro do falta. partido.
2: Exatamente. Sim. Mas não falta, né? Gente então, mas competente. tem que haver
1: essa. Não, gente tem. Agora tem que haver esse espaço e as pessoas também ocuparem e se sentirem. Se é, sentirem que tem abertura para isso, né? Porque, por exemplo, eu entrevistei a assessora do Lino, a Jeruse Romão, que é uma mulher também do movimento negro e tal. E ela diz que não se sente confortável nesse lugar da política que inclusive já, ela já foi convidada, que todo ano ela é convidada, mas que ela diz que, que é um lugar muito construído numa perspectiva branco-centrada e com dinâmicas de disputa que ferem a minha perspectiva civilizatória. Foi isso que ela disse. Nossa. Não que eu ache errado quem tem essa capacidade de, de lidar com isso. Eu, particularmente, tenho essa dificuldade. Pelo lugar que é masculinista, né? foi construído por homens, homens brancos homens da classe média ou da elite, então tem toda essa dificuldade para essas pessoas. Então esse outro lugar também tem que estar sendo construído na dinâmica no cotidiano dos partidos.
2: Concordo. E até na própria sociedade, né? Porque é só um reflexo de tudo que já acontece nas casas, nas empresas, né? É. É, enfim. Um é pouquinho. muitas projeções,
3: né? Vamos ver as cenas dos próximos capítulos.
0: Enfim, é a cabeça deles já está em 2020. A gente está tentando correr atrás, né? Isso. <risos> Sempre correr atrás, né?
2: E, inclusive, 2020 não vai existir, né, gente? É só a eleição, já vamos para 2021 que...
0: Que já é, a gente começa é. a pensar em 2022, né? O bicentenário. É. Vamos encerrar, então. Fechou, e então. E a gente
3: tem uma novidade para o ano que vem, né, Bispo? quentíssima. Ah, bomba,
0: exclusiva. Não, a gente... É, é, no comecinho de 2020, a gente já vai disponibilizar a nossa calculadora de despesas da Alesc. Atenção, deputados. Que é um, na verdade, a gente pegou as informações do portal da transparência da, da Alesc Atenção, e cruzamos os dados. Isso
3: se os dados não forem fechados, né?
0: Se não voltarem a serem fechados. Toda
2: vez porque... que a Alesc falha, o, o assessor do bispo liga para lá e pergunta, ô oh, meu, qual é? Cadê meus dados
0: aí? <risos> não fala assim, porque eu liguei lá para falar com o pessoal, eles foram até atenciosos. Eles não sabiam por que, que tinha saído do ar, mas foram bem atenciosos Eu e voltou no mesmo, voltou no mesmo que dia. Que é impressionante. foi um
2: pico de acesso lá na, em Barreiros. Que deu. Inclusive,
3: existem outras bases de dados que eram públicas e não estão mais públicas, mas falaremos disso no Isso, a gente vem. vai falar ah. no, no
0: primeiro programa de 2020, <risos> Estamos de a gente olho. vai cair de cabeça nesse assunto. Então, enfim, terminamos o, o ano de 2019 com esse programa e... É isso, vencemos né, mais um ano, será? 2020 não Até vai existir. O ano então vem. esperamos vocês em 2021. <risos> feliz
2: Natal, feliz
0: Ano feliz Novo. Feliz
3: Natal, feliz Ano Novo, muita força.
0: Obrigado a todos. próximo aí.
1: ano. Obrigada pela participação, Paulo.
0: Sigam a gente lá nas redes.
1: Obrigada, gente. Eu pretendo voltar aí no próximo ano, Boa. porque a gente vai ter que se organizar também como jornalista, né? Que não tá fácil não pra ninguém. Não vai
0: ser fácil, né? E temos que trabalhar bastante pra poder pra botar o leite na, na, na mesa.
3: E as nossas redes,
2: gmail.com Instagram @catarinaleb, no Twitter. Twitter, também, Catarina catarinaleb, e no Spotify, procura Catarina Cast, né, que é o nome do, do podcast que nós que você acabou de ouvir. É
0: isso. isso catarinaleb.com, é, um abraço, tchau. Tchau. Já falou meu irmão
2: Meninos mimados não podem reger
4: a nação